0: Episodio número 79. Tenemos en el día de hoy a Catherine eh, Ferreras de Soy Mecari, tal cual la pueden encontrar en Instagram. Estamos sumamente contentos de tenerte por acá. Eh, me acompaña mi co-host, <risa> Chanel Lluveres. Gracias. Eh, y en conjunto le vamos a hacer una que otra pregunta relativo a las finanzas a nuestra invitada en el día de hoy. ¿Cómo te sientes, Catherine?
1: Ay, muy bien, gracias por invitarme. Aquí estamos con lo creativo, ¿verdad?
0: <risa> gracias a ti por venir. Gracias. ¿Quién es Katherine Herrera?
1: Eh, Tú sabes que cada vez que me hacen esa pregunta es como complicado responder. <risa> como cuando... Fluye. Oye, me como que como uno dice de uno. Eh, bueno, yo soy una joven de 22 años. Eh, yo tengo una pasión por emprender. Se podría decir desde que tengo 8 y 12 especialmente. Eh, ¿Tú sabes
0: que Perdón, yo pensaba que tú tenías menos edad. ¿Te Se sí. pasa normalmente eso?
1: Ah, oh, pero claro. <risa> yo pensaba yo lo soy. mismo. No, 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 eso, eso es muy común. Y yo tenía una frustración cuando yo tenía 18, con eso que no, yo soy mayor de edad. Eh, pero yo aprendí a amarlo. Porque yo dije, bueno, cuando yo tenga 30, yo me voy a ver fabuloso. Buenísimo. Oye, Desde ese punto
0: ámalo. De vista, está
2: genial. Ámalo ahora, porque yo era así mismo. Cuando yo cumplí los 18, uh -huh. que me decían, dije, no, dame la cédula, que tú pareces de 15. Y así, yo cogí uno pique. Y sí. ya no.
1: No, yo, yo de una vez entendí como que, mira, míralo como una bendición.
2: Es una bendición. Yo dije,
1: ya. Toma, así que te escuchen hablar y ellos sepan por ahí qué edad tú tienes. Exacto, de, desde la madurez. Exacto, exacto, Desde la madurez que entiendan como la edad que tengo. Pero ya por cómo yo me veo, que me dicen, no, tú tienes 14, tú tienes 16, yo estoy como, mira, yo estoy feliz.
2: Exacto, como, gracias.
1: Sí, no, mira, yo he visto gente de mi edad que, que, se, que parecen de 40.
2: <risa> tan crítico, tan
1: crítico. Coge yo que
0: lucha. yo digo, bueno. Well". Oye, ¿y, ¿y cómo tú.? Inicias este proyecto llamado, eh, Soy Mecari. ¿Qué, ¿Qué, es eso de Soy Mecari? Porque las personas no te van a encontrar en, yo te busqué en Instagram y sí aparece tu Instagram como Catherine, Ferreras. Uh -huh. pero, siempre Catherine, ah, nunca Catherine. Ah, nunca Catherine, siempre <risa> Catherine. Pero a lo que tú realmente le das calor, Sí, Chanel está atenta. corrige, A lo que tú realmente le das calor es al, al Soy Mecari.
1: Uh -huh.
0: Entonces, Cuéntame de, de, de ese proyecto.
1: Eh, bueno, yo inicié Soy Mecari oficialmente cuando yo tenía 16 años, que fue en el 2016. Es fácil saber mi edad, ¿verdad? Somos del 2000, los últimos dos dígitos. Eh, pero sí, yo lo inicié cuando yo tenía 16 años con el propósito de inspirar a los jóvenes, especialmente a los dominicanos. Eh, como yo les había comentado, yo tenía como esa pasión de emprender a los 12 años. Y a los 12 años yo comencé a idear lo que iba a ser Mecari pero yo los realicé cuando tenía 16 el propósito principalmente era como apoyar eh, con el tema de los sueños porque yo entre los 12 a los 15 yo comencé con el tema de la lectura eh, de en el crecimiento personal y con eso yo me volví súper soñadora yo era como que no hay límites para soñar yo era todo es posible yo era como lo más grande de todo lo que yo iba a tener Qué lindo pero a mi alrededor cuando yo estaba en el colegio, eh, la gente de mi edad, ellos mismos se limitaban y hasta se burlaban de mí por eso. Y yo decía, ¿cómo, ¿cómo es posible? Y era por el mismo ambiente, los padres, los familiares, hasta mis profesores, como que te limitaban. Entonces, llegó un momento en el cual eh, una joven se me acercó y me dijo cuáles eran sus sueños. Y yo decía, ¿por qué tú no compartes? O, ¿O por qué no lo manifiestas así como tú me lo estás manifestando? Porque tú la ves y tú nunca hubiera pensado que ya era así. Y ella me dice que se burlan de ti, porque yo voy a compartir mis sueños y yo veo que alguien que lo hace se burlan de ella. Y yo me di cuenta como que así, eh, por la misma burla, por el que no hay apoyo, como que uno va creciendo y decide dejar como todos sus sueños atrás, o todas sus aspiraciones, y se va más por lo de la sociedad. Entonces el proyecto de Mecarí era como apoyar a, a esa juventud que viene conmigo, mi generación, eh, a que no lo soltara. Entonces, yo apoyaba tanto en el tema emocional, económico, eh, relaciones públicas, si había que hacer, y de ahí surge mi cariño.
0: Yo le comentaba a Chanel, antes de que tú llegaras, que si yo, revisando tu Instagram, viendo los tips y consejos que tú das, si yo hubiera sabido, a los 22 años, lo que tú sabes de finanzas, yo me hubiera ahorrado un montón de metidas. <ríe> yo dije, yo
2: también. <ríe>
0: sí. Y también le comentaba a, a Chanel que el hecho de que tú lo hagas para ese segmento, que son adolescentes, que quizás quieren hacer una que otra cosa, pero eh, no encuentran la manera o tienen miedo a si van a ser aplaudidos o no, uh -huh. o si va a ser lo correcto o no. Eh, y de hecho, Yolandita, también antes de que tú llegaras comentábamos que nosotros tenemos siempre que estar pendiente a qué es lo que al, al adolescente o al niño le gusta hacer. Te pongo un ejemplo que va de la mano con lo que tú decías hace un momentito. Sí. Yo tengo una sobrina, yo la traje porque ella estaba de vacaciones en el colegio. Ella tiene 11 años, 12. Y ella, yo la em empiezo a enseñar a utilizar la máquina, la Cricut, para uh -huh. que se pase las tardes aquí haciendo, personalizando una camiseta, estampando y lo otro. Pero, como no puedo estar todo el tiempo sentado ahí con ella, sino que yo le enseño más o menos algo y luego empiezo a cumplir con mis responsabilidades, yo me daba cuenta que cuando yo le quitaba como los ojos de arriba, ella agarraba una hojita y se ponía a dibujar. Y yo, ¡Oh! ¡Qué interesante! Y Tengo todos los dibujos de ella guardados ahí en la casa. Yo me los uh -huh. llevaba, me los llevaba. Ella los dejaba, los dibujos. Uh -huh. Era como algo del momento. No era importante para ella, pero yo me los llevaba y lo tengo guardado en mi casa. Y digo yo, oh, ¡qué interesante! A ella le gusta dibujar. Y en un momento, ella me dice, venga, ¿tú has visto tal anime? Ahora mismo no recuerdo el nombre del anime. Pero mira cómo ella relaciona el dibujo con el anime, porque como ella lo ve, es, no, no es así como ya animado, sino que ella cuenta la historia a través del dibujo. Yo no, yo no veía eso en sus dibujos, pero ella estaba contando una historia en sus dibujos. Y digo yo, ah, qué interesante. Entonces, después me sale una publicidad, porque yo digo que no tienen que estar siguiendo obligado Oye, oh, yeah, eso
2: es todo el tiempo un estorqueo. Todo el
0: tiempo. No, no de
2: verdad, a de verdad, a mí me pasó esta
1: semana. Verdad, todo el tiempo me sale
0: una publicidad de una institución Educativa aquí en el país que está dando clases, escuchen esto, de dibujo, pero orientado a la ilustración para cómics. Wow. Lo que ella hace, uh
1: -huh.
0: lo, lo que a ella le gusta. Sí. Y digo yo, wow, qué interesante, pero fíjate cómo yo estoy pendiente a lo que a ella le gusta. ¿Qué, cómo, ¿Cómo han sido tus padres con relación a eso? Me gustaría saber, porque para <risas> mí tú te has desarrollado. Yo siento que tú vas a crecer muchísimo porque tú empezaste a desarrollarte como emprendedora desde muy joven y tienes un margen ahí interesante. Pero en, en tu caso, ¿cómo han sido tus padres? ¿Tú sientes que tus padres es, estuvieron atentos a lo que te gusta, a lo que no te gusta? Y cuando se dieron cuenta de lo que tú querías, ¿Te ayudaron a desenvolverte o pusieron alguna traba? ¿Cómo fue eso?
2: Tú sabes que, perdón, ¿Eh? antes sí. de que contestes la pregunta, yo vi en tu Instagram que pudiste ser el adulto que querías tener al lado cuando niño. Sí. Entonces creo que va muy de la mano. Eh, cuéntanos sobre eso.
1: O sea, eh, con la primera pregunta. Eh, mira, yo pudiera decirte que hubo una combinación en que a mí me gustaba porque... A los ocho años, o sea, yo me imaginaba, por ejemplo, teniendo un McDonald's. Yo decía, yo soy dueña de un McDonald's. Y yo compraba la cajita registradora del McDonald's y yo me ponía al lado de la ventana de mi cuarto y pensaba que ese era el automac. Yo sé que el dueño de McDonald's no se va a poner a hacer el servicio, pero esa era mi imaginación. Qué chulo. O yo veía un local, bueno, yo siempre soñaba con ese local. Antes yo vivía cerca de Intec. Y al frente, donde está el Bravo, ese local duró años que no se vendía. Y yo siempre decía que yo lo iba a comprar. Y yo tenía ocho. Y yo compraba cartulina blanca y hacía eh, eh, como un, un modelo ahí como de que eso iba a ser. Había un salón de niñas que se llamaba Girl Sensation en Acrópolis. Y yo decía, eso va a ser una guardería, va a ser un salón de niñas. yo me inventaba un montón de cosas de lo que iba a ser ese local. Hasta que el bravo lo compró, gracias. Entonces, eh, en esa parte sí como que siempre me gustó el tema de que yo iba a emprender. Eh, yo nunca me imaginé como que, mira, yo me voy a emplear en tal sitio. Sin embargo, también, yo no lo veía tampoco posible eh, a los ocho años. Yo decía, como, bueno, yo voy a, ir a la universidad, yo voy a hacer tal cosa. Pero llegó un momento en el cual volvió, porque mi, mis, mi familia, me, lo que tú dices que a mí me gusta, de cierta manera, ellos me lo impusieron en mi vida. <risa> o sea, lo que yo soy ahora también fue medio como, tú vas y así. <risa> Okay. Eh, y explicar más a profundidad sobre eso. Yo tengo dos familias, porque yo tengo padres divorciados. Eh, entonces, de parte de mi mamá, yo tengo a mi padrastro, que él es, él se dedica en, en el tema de liderazgo. O sea, él se dedica a ser coach de liderazgo. Okay. Entonces, él inició en todo ese mundo cuando yo tenía 12 años. Eh, entonces, Que él fue el que me pagaba por, por yo leer libros. Y yo lo comenté en mis redes.
2: Sí. Eh, eso mismo te iba a preguntar, porque yo vi eso ahí uh -huh. y yo dije, ¿cómo así? O sea, sí. ya tú, hoy día eres autora y todo eso, y tú recomiendas libros, te gusta leer, y eso es muy interesante, porque yo quiero que tú cuentes esta anécdota de uh -huh. de dónde viene eso, o sea, era que no te gustaba leer. No,
1: no, no, era, todo lo contrario. <risa> ¿Cuál era? era el tema? Mira lo que pasa. Cuando mi mamá se casa ya con mi padrastro que yo duraron un, un largo tiempo siendo eh, novios, eh, nos mudamos juntos, ajá. Eh, nos roban en el primer año. Y nos roban todo. O sea, se nos llevaron la casa. la casa, o sea, casi todo. O sea, el mueble no dejaron. Entonces, eh, cuando nos mudamos, ya no había esa capacidad económica en el momento de volver a pagar todo. Entonces, eh, yo no tenía televisión, o sea, estamos hablando del 2009, 2010. Okay. Eh, entonces como que llegó un punto en el cual yo duré o sea, en mi casa pusieron como en el 2016, 2017 una televisión luego del robo. Entonces, cuando mi mamá iba al supermercado, que era el, el Nacional, que tiene la librería Cuesta, pues yo decidí uh -huh. a irme a la librería Cuesta. Y yo iba al área de niños y como y encontré un libro que me pareció muy interesante, que de hecho es un cómic que se llama El Club de Tea. Yo siempre los recomiendo a los niños, a mí me gustó mucho. Okay. Y de ahí viene el tema de yo querer leer, el hábito de la lectura. Mi mamá me ve, que a mí me está gustando mucho, entonces ella comienza a comprarme esos libros, esa serie en específica, eh, y pues llega el punto en que mi padrastro comienza en el mundo del emprendimiento y el crecimiento personal, y pues ya como a los 12 años él dice, bueno, ella lee, porque yo me leí esos libros, pues vamos a introducirle estos. Pero ¿qué pasa?, eso él no me lo dijo, eso soy yo, que estoy haciendo una suposición. Él dirá, bueno, ¿cómo yo voy a motivar a que Katherine lea un libro de, de crecimiento personal con 12 años? Entonces yo le voy a pagar. Y él me pagaba 500 pesos por cada libro que yo me leyera de, de crecimiento, de emprendimiento okay. y excesivamente.
0: Pero detalle importante, uh -huh. muy inteligente de su parte, porque, saludo <risa> a Invierte en ti uh -huh. <risa> y a tu mami y ahora. Uh -huh. eh, muy inteligente de su parte, porque... Tú comentaste desde un principio que desde los ocho años tú pensaba en comprar un local comercial. Uh
2: -huh.
0: Una niña que a los ocho años esté pensando en tener un McDonald's y que compre una cajita registradora y que se siente en la ventana de su habitación, es una niña que entiende la importancia del dinero. Porque, por ejemplo, a mi sobrina yo le pongo 500 pesos para motivarla. Y ella se motiva más si yo la llevo al parque a jugar que si le pongo dinero. Porque ella no tiene esa perspectiva sobre el dinero, no sé si te entiende uh -huh. o sea, me parece una genialidad de su parte que él haya detectado que para ti ya es importante, independiente de tu edad, y lo usó para motivarte a hacer cosas buenas, que era incentivar mira, la lectura.
1: Y, y algo uh -huh. que tú mencionas, que es muy importante, muchos padres a mí me dicen, yo voy a usar ese método que usaron contigo, y yo digo, mira, no necesariamente funcione Por, Por
2: eso lo digo. Exactamente. Ajá. Porque no a mí me gustaba
1: leer. A mí ya me gustaba leer. Entonces, si tú introduces a un niño, es eh, un niño. No está o sea, en la etapa de que a mí no me importa el tema del dinero, si tú me das como tú dices. Tú le llevas a un parque y ella es más feliz con el parque. Uh -huh. Entonces, yo siempre digo como que eh, introducele algo que sea de sus gustos. Fíjate como tú te das cuenta que a tu sobrina le gusta el anime. Tal vez sería un libro que te, esté relacionado en algo con el anime.
0: Por ejemplo, yo le compré a ella, que está por allá afuera, se lo ven señorita al final de, del episodio, un abrigo del de uh -huh. anime, no recuerdo el nombre ahora mismo si no lo mencionara, pero el abrigo está allá afuera ella es más feliz con ese abrigo que costó menos de 500 pesos que con los 500 pesos uh -huh. pero en tu caso yo siento que los 500 pesos eran relevantes porque tú ya entendías sí. la importancia de eso No me es lo
1: quitaron
2: pronto <risa> No y en parte eso contesta a la pregunta que estaba haciendo Antonio de que de cierta forma tus padres eh, o personas adultas que tú tenías cercanas a ti Sí, te, de cierta forma te apoyaron y uh -huh. te motivaron, eh, aunque sea indirectamente, porque de repente no fueron a, a a que tú adquieres ese negocio a los ocho años, uh -huh. pero de, eh, empezaron a motivarte a leer cosas de, de crecimiento personal y todo eso, que es una forma de como darte ese empujón.
1: Sí. No, yo también... Eh. A mí siempre me preguntan, eh, bueno, ya saben quién invierte en ti, eh, siempre decía, no, debe ser emocionante eh, como viví con él. Y yo digo, mira, todo, <risa> todo lo que el a ti te están padre, enseñando como... hoy, todo lo que te están enseñando hoy, conmigo lo practicaron cuando yo tenía 12 años, toda la charla, el desayuno, la comida, <risa> eso eran mis charlas, todos sí. su, sus entrenamientos,
2: era yo. Entonces, por ejemplo, ahí... Tú me dices que él empezó con, con libros de crecimiento personal uh -huh. eh, y tú me dices que no necesariamente como que lo que tú te enfocas ahora fue como que de, de, desde el principio era lo que te gustaba. Uh -huh. Entonces, ¿de, ¿de dónde nace ese amor por las finanzas o tú empezar a dedicarte a eso?
1: Eh, mira, nace de que yo no sabía manejarme con el dinero. Entonces, yo tengo mi cariño desde, desde los 16 años, ¿verdad? Uh -huh. Ya a los 17, yo comencé a hacer un muy buen dinero con, con Mecari. Porque yo hacía un evento principal, que ahí, en, en tres meses, yo podía hacer más de dos mil dólares, tres mil dólares, cuatro mil dólares. A los 17 años. Exactamente. <risa> Ay, bueno. Yo pero, voy a
2: entrar en un, ya, estoy en crisis. Pero, <risa> siento que entré tarde, ya lo emprendí <risa> no,
1: no, no, Estoy no.
2: en crisis.
1: No, pero, entonces, ¿qué pasa? Yo, no, no. en mi mentalidad era, yo sé hacer dinero. Entonces, como yo sé hacer dinero, yo no necesito ahorrar. Porque cuando yo necesite hacer dinero, yo lo voy a hacer. Ahorrar.
0: Ajá, sí, es si yo es el típico necesito. pensamiento de la persona que, dicen la, que, la llave, que piensan que la llave nunca se va Ajá. a cerrar. Entonces, eh, exactamente. Yo,
1: y se cierra. Y se cierra. Hasta que se
0: cierra. <risa> hasta que
1: se cierra. Entonces, yo era como que yo no le daba prioridad. Yo sabía que yo debía hacerlo, pero yo no le daba prioridad. Porque yo decía, no, yo tengo 17 años, o sea, a mí realmente me mantienen, ese dinero es mío. Y como que, si yo necesito un día de dinero, yo lo voy a hacer. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Hubieron dos cosas que me impactaron mucho, que fue que ella dijo, que yo dije, no, ya. Yo tengo que ponerme para mí en el tema de aprender finanzas. Y no de que para enseñarla, es para mí. Ok. Eh, la primera fue que cuando yo cumplí 18, mi mamá me regaló casi 100 mil pesos. De regalo de 18 años. Okay. Entonces, ese dinero era como. Como, ya yo no te voy a dar más dinero. Ese, uf, ¿Ese es tu capital. Ese La es mi capital. Día ahí, José. <ríe> Ajá. Entonces. Esa es tu herencia. Exacto. Y yo duré como dos semanas que, mira, yo no tocaba ese dinero. Yo decía, yo he leído tanto libro. Yo voy a tener autocontrol. ¿Qué va? Yo lo perdí entre meses. Y eso para mí fue una frustración.
0: ¿Tú sabían sí. que tú lo habías gastado? ¿Eran cosas que se veían o no?
1: Tú sabes que hay una historia de cómo yo lo gasté. Espero que esta persona no lo vea, pero yo lo voy a decir porque es muy importante. <risa> Mira, yo acababa de salir del colegio. Eh, yo, no, yo no iba a la universidad. Eh, entonces yo tenía mucho tiempo libre. Y yo comencé a juntarme con una persona en, en específico que tenía un estatus eh, económico muchísimo más alto que yo. Mm,
0: Le seguía sí. el ritmo. A esa sí. persona. Exacto. Exactamente.
1: Entonces todos los días yo literalmente me juntaba con esa persona. Pero que eh, costeaba sus cosas Era yo
0: Sí, y para esa persona era el día a día normal Y para ti era un sacrificio No, y es que esa,
1: yo uh -huh. ya era Ese es mi dinero A mí no me van a, a dar dinero Esa persona Su familia le dio una extensión de una black <risa> Mierda ¿tú <risa> <sientes>? <risa> Y okay. tú con tus 100 mil ahí a cuarta <risa> No, ya sabes Entonces Yo también aprendí mucho de esa experiencia Porque yo de una vez me senté Yo me acuerdo que en ese momento Yo llamé a una amiga Que, que significa mucho para mí esa persona y cuando yo la llamé, yo estaba en el banco llorando. O sea, yo estaba en el banco eh, ya como retirando el dinero. Y ve que yo iba a hacer con él. Porque en esa cuenta que tuviera que acceso, quedaba. yo dije, no lo voy a tocar. Y yo estaba llorando. Y ella me comentó, me lo dijo así mismo, en el banco, yo llorando. Ya tú sabes a la gente viendo <risa> qué es lo que le pasa. Eh, yo, ella me dijo, mira, tú tienes 18 años. Y ya tiene la misma edad que yo. Pero ella me dijo, tú tienes 18 años. Este es el mejor momento que te pasara. Aprende de eso y sí. no lo vuelve a hacer. Y yo estaba como que es cierto, es mejor que me pasara ahora que con 30 o 40 con hijos. Entonces Exacto. ya ahí como que comencé a pensar, ¿qué puedo hacer con mi dinero y cómo manejarlo mejor? Y otra cosa que fue muy impactante, que, eh, que todo fue como de la mano, eh, en la pandemia también, eh, como ya si eran eventos presenciales, que eran los que me traían esa fuente de ingreso, se pausó, se, se pausó por sí. completo.
2: Se cerró la llave. Sí, se cerró, se la, se, llave. Se cerró la llave, llegó el se momento.
1: Entonces, eh, yo llegué a un punto en el cual yo dije, que, que, que yo por ejemplo decía, mira, si yo tengo que comprar tal cosa y mi llave se cerró, ¿cómo es posible como que en, en mi economía no está ahora mismo como para yo poder seguí el estilo de vida que yo tengo ok yo quiero entonces también eso fue un llamado de atención porque yo mejoré pero no necesariamente mejoré en su totalidad entonces ya la pandemia fue como él. Uh
2: -huh. la gota que la la gota.
1: exactamente
2: aunque a la vez se cerró la llave uh -huh.
1: <ríe> la gota pero se cerró la llave <ríe> exacto no 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 porque eh, uno se pone creativo tú sabes ya sé que se abre otra muchacha, vez muchacha <ríe> eso
2: pone a uno más creativo
1: sabes, yo, yo tengo acá la falta de
0: una una eh, Pregunta uh -huh. y aparte de responder la pregunta me gustaría saber según tu experiencia impartiendo talleres sobre finanzas a adolescente cuál ha sido tu experiencia al respecto qué son gastos fijos y gastos variables y según tu experiencia tú crees que los adolescentes entiendan esa diferencia
1: Ok, yo quiero aclarar algo antes de continuar porque yo siento que se confunde mucho. Realmente mi público, en su mayoría, es adulto, no adolescente. Eh, realmente quien me consume mucho son gente de 24, de 25 a 34 años. Okay. Okay. Pero se confunde mucho porque yo tengo un libro de finanzas que es para niños y adolescentes.
2: Y tienes talleres también.
1: Exacto, pero en la mayoría de los talleres lo consumen los adultos.
2: Ah, o sea que yo puedo ir.
1: Sí, claro. <risa> no, realmente, <y> realmente, <risa> ah, pero voy para allá. No, hay, y realmente hay adolescentes, porque los padres confían y, y lo llevan. Pe y bueno, no lo llevan, lo, hacen que participe, bueno, son presenciales. Eh, okay. Entonces, eh, sí aplica para adolescentes, porque cuando cumplen ya la mayoría de edad, automáticamente, bueno, dependiendo del taller, el de inversiones, automáticamente cumplen los 18, lo pueden aplicar. Eh, hay otro que ya es un tema de, de cómo manejar un negocio y crear fuentes de ingreso. Ese sí ya lo pueden aplicar siendo adolescentes. Okay. Pero mi público en su mayoría es de temas de talleres y hasta el contenido es adulto. Pero, Por
2: interesante. Porque
1: si se fijan en el contenido, yo hablo sobre fondos de emergencia, que un adolescente no tiene un fondo de emergencia, sí. o tarjeta de crédito, o cómo realizar compras inteligentes. Entonces todo eso ya va más dirigido como al adulto. Que el adolescente lo puede consumir, claro que sí. Que yo lo recomiendo al 100%. Porque ya entra a, cuando ya tenga una fuente de ingresos más poderosa en el tema de, de la mayoría de edad, ya va a saber manejarlo. Y va exacto. a pensar muchísimas cosas que yo no pensé. O nosotros. Nosotros. Eh, sí, entonces, nosotros. Entonces, con el tema de gastos, eh, hijos y variables. Exacto. No, eso es eso es súper sencillo, es como lo dice su nombre. Un gasto fijo es como pagar el alquiler, el agua, la luz, y así sucesivamente. Y, y ya un gasto variable viene siendo una salida al cine, una comida en la calle, y así.
2: Tú sabes que ahora que estamos hablando de eso, me gustaría saber qué significa para ti la palabra ahorro. Porque a veces eh, la gente lo dice muy fácil, como que, ah, tú quieres ahorrar, bueno, deja de estar gastando tanto y ya. Uh -huh. Pero yo pienso que si fuera así todos fuéramos millonarios. Sí. Entonces yo quiero saber qué significa para ti la palabra ahorro y cuáles tips tú nos das para ahorrar.
1: Eh, para mí el ahorro significa el primer paso a la abundancia y al bienestar financiero. Otras personas lo pueden poner como para ser millonario, ¿verdad? Eh, pero para mí ese es el primer paso. No, no el último. El, el primer paso. Eh, y yo recomendaría, por ejemplo, a mí me está funcionando mucho eh, hacer como una, una plantilla, yo pongo el me, el monto que yo quiero ahorrar
0: okay.
1: y yo lo divido eh, en como en cuadritos, y por ejemplo si son, imagínate cinco mil dólares, yo pongo que okay, en un cuadrito cinco dólares, en otro cuadrito 100 dólares, y así, y así lo voy variando. Okay. Y entonces yo lo, yo he llegado a un punto, eso tiene que ver mucho con mi edad, que yo no tengo un rush. Hay muchas personas que tal vez si tú tengas 30, 40 años, si tú tienes hijos, responsabilidades, sí lo ven como, me tengo que acelerar más. Eh, en mi caso a mí me gusta mucho ese método porque yo no le pongo una fecha. Yo no le digo, miren, un año yo voy a ahorrar eso. Eh, eso es eso es para mí, eso aplica para mí. Hay otras personas que sí deben de ponerle fecha. Ok, entonces en tu caso tú no le pones fecha. Yo no. Okay. Eh, porque yo soy yo soy muy... Muy consciente, o sea, yo te puedo decir que yo lleno casillas toda la semana.
2: ¿Y tú le pones un objetivo?
1: Sí, yo por ejemplo digo, mira, los, los primeros cuatro líneas yo la voy a llenar este mes. Bueno, okay. no sé cómo ponerle una fecha, ¿verdad? Pero no, no pero una fecha yo me refiero, Por ejemplo, objetivo de que tú dices yo voy a ahorrar para esto o tú ahorras. Ah, claro. No, a el ahorro hay que ponerle objetivo Exacto. y a las inversiones también. Eso, mira, tú decías, no, que hay que ahorrar, muy chévere, pero si tú no ahorras con un propósito, o sea, ¿para qué tú estás ahorrando? El dinero, el dinero no es para guardarlo, el dinero es para usarlo. <ríe> Mucha gente está como que vamos a acumular dinero, y yo, ¿para qué? O sea, ¿para qué o sea, tú estás exacto. acumulando dinero?
0: Para, ¿qué, ¿Qué para ti significa la, la creatividad?
1: La creatividad. Mira, para mí es la, la creatividad es no limitarse, es crear, idear y también experimentar, sobre todo eh, yo yo considero que yo soy creativa en algunos uh -huh. aspectos. Lo eres. Y ¿En cuáles
0: aspectos tú consideras que tú eres creativo?
1: Yo soy muy creativa con lo que tiene que ver con mecarí. Eh, yo a mí me gusta mucho el tema de cuando yo creo eventos o los proyectos eh, como vienen, o sea, yo como que eh, yo estoy en mi mundo.
0: Eh, en tu flow. Sí. Es, es bueno que tú hayas traído ese tema a colación sí. porque hay personas que dicen es que yo no soy creativo o yo no soy creativo. Exacto. Yo pensé lo mismo de mí en algún momento porque en la, en la escuela, en, la, en el curso, en básica, no daban clases de arte. Uh -huh. y, pero las clases eran bailar folclore y yo no soy muy bueno bailando <risa> o pintar, acuarela y eso. Y tampoco, no es mi fuerte. Lo mío era el palito con la bolita arriba. Y yo me sentía mal Porque yo veía que los compañeros míos Contaban historias con los dibujos y decía, wow, ustedes van a lograr grandes cosas en la vida
1: No, y mira, eso, eso pasa sí. mucho y mira, y En el, el colegio tiempo. no se pone mucho así Como fulanito va a ser grande por tal cosa Y fulanito Exacto. va a fracasar que Déjame decirte que en el colegio yo hubiera sido de la que fracasan en la vida porque pues yo era malísima en el colegio Pero era por eran, decisión
0: ¿Cómo eran tus notas?
1: Uh, mm. me... Yo pasaba chepa, No, yo yo iba a hasta recuperación. Jóvenes que me estén viendo y padres. No es un consejo. Yo no, no estoy dando nada de consejo. Yo, vuelvo y reitero, yo hacía eso, pero yo nunca me quemé.
0: ¿Y por qué pasaba eso?
1: O sea, yo nunca me quemé. Yo me gradué a la edad que yo tenía que graduarme, nunca repetí un curso. Ojo con eso, ¿eh? <risa> no, eh, porque yo tenía otra mentalidad. Y, y yo decidí ser mala. O sea, yo lo, yo lo digo yo. Yo decidí ser mala en el colegio. Yo no le daba prioridad. Eh, porque lo que ellos me vendían a mí no me gustaba. Y yo decía, ¿por qué yo voy a enfocarme en algo que no... O sea, mis profesores se burlaban porque yo eh, leyera libros de crecimiento personal. Wow. Entonces, mis compañeras también. Y era como, Catherine, así tú no vas para ningún lado. O, o ellos se enfocaban mucho en yo busca trabajo. Y yo decía, esa es la cosa, yo no estoy buscando eso. Yo no estoy diciendo que el trabajo es malo, gracias. Eh, pero en mi mentalidad de 12 años, eso era lo que yo decía. Entonces era como que, yo me estoy enfocando en lo mío. Eh, como que mi prioridad eran mis proyectos, que yo me voy a dedicar de mi vida completa. O sea, yo tenía desde de los 12 hasta los 15 como un reguero de libreta que decía, ¿qué hacer con mi vida? ¿Cómo encontrar la pasión? Yo era de la gente que lo googleaba. Y dije, ¿cómo yo encuentro mi pasión? Yo sé que eso es muy, <risa> ¿verdad? Pero yo era así, o sea, yo, yo tenía esa inocencia de, Vamos a avanzar y, y mi lado de avanzar no es por aquí.
2: Ahora que veo con eso, tú encontraste tu camino. Uh -huh. O sea, ya sea buscándolo de una forma u otra, lo encontraste. ¿Qué tú le recomiendas a las personas que aún no han encontrado su propósito?
1: Que llegará su momento de encontrarlo. Yo, yo soy religiosa, yo soy creyente de Dios. Yo también. Eh, eh, y yo siento que Él no te pone en tu camino... Eh, las cosas hasta tú no estar listo. Entonces, yo entiendo que tal vez me puso mis proyectos y cómo yo pensaba y mi, hasta mi padrastro en el camino era porque yo lo necesitaba y él sabía que yo estaba preparada para eso. Pero si no necesariamente ahora tú no lo tienes o no lo he encontrado, es que tal vez él entiende que no ha llegado tu momento. Okay. Por ejemplo, yo lo entendía así con el tema de las finanzas. Yo decía, yo no estaba preparada para recibir X cantidad de dinero y él lo sabía. Entonces... Ya, por eso yo tenía como. Como que no podía manejarlo. Entonces, cuando yo le comencé a entender, cuando yo comencé a invertir tiempo en aprender sobre el tema, ahí comenzó a traerme abundancia. Y yo comencé a recibir dinero. Y yo lo entendí así. Yo dije, ya él sabe que yo estoy preparada para eso. Wow. Y te, entonces, yo enseño lo que yo estoy aprendiendo. Uh -huh. O sea, eso es. Mi ah. proyecto es enseñar lo que yo estoy aprendiendo. Y, es cierto. Y de ahí yo inspiro a otros a que. Por ejemplo, mira, yo tengo 22 años. Yo tengo desde el 2019 con tema de inversiones. Ella tiene 19, yo tengo 30, yo tengo 15. Yo puedo entonces ya invertir porque ya pude. Eh, a mí me gusta el tema mucho. Yo inicié desde el 2021 eh, como hacer viajes de ensueño. Okay. Yo dije como una vez al año yo voy a hacer un viaje que tenga que ver con el propósito de cumplir un sueño. Por ejemplo, en el 2021 yo quería un concierto fuera de mi país. Yo tenía como... Como de lo o sea, Emma, eh, mi último concierto creo que fue Patito Feo. Y... <risa> y, Patito feo. y yo dije, yo quiero ir a un concierto de alguien que me guste y yo pagármelo y todo. Y yo lo hice.
2: Sí, yo vi que tú... a cuál fuiste?
1: A, a uno de Maroon 5. Todo eso ah, fue planeado okay. también económicamente. Bueno, porque sí. yo decía, eh, no puede ser un artista que me mate. O sea, si yo voy a ver Beyoncé y yo no veo a Beyoncé que me caiga el sudor, yo voy a llorar. Entonces yo le decía como que yo no puedo ser fan de de la persona que cante, pero ¿para que así? Si el boleto vale mil dólares al frente, yo no volvíme loca porque yo no pagué un boleto de mil dólares. Eso era importante. Eh, también yo dije como me tengo que saber al menos más de diez canciones porque hay gente que va y se sabe una y ya en el concierto se de queda. O sea, que todo eso hasta fue pensado. Wow. El otro fue eh, fue el año pasado que yo me fui a California. Yo siempre dije quiero conocer Los Ángeles y fue principalmente porque yo soy fan de Disney y, y había una convención de Disney que se hace cada dos años que es para los fanáticos más fanáticos. Y también ahí está el primer parque de Disney en, en California. En California sí. Y yo quería ir porque también es el día de... Ese, ese parque se inauguró el día de mi cumpleaños. Ah, wow. O sea, no, el 17 de julio. Yo decía yo quiero ir y el parque que realmente hizo Walt. Y al final yo duré como... Eh, como medio mes en, en California. Y eso para mí era un sueño. Yo puedo decir, óyeme, financieramente yo me lo puedo pagar. Yo no necesito, yo fui sola. Yo no yo solo le dije a mis padres, miren, yo me voy tal fecha y ya. Wow. Y ahí, bueno, ahí está registrado. <ríe> en las redes Entonces, por ejemplo, esas son cosas que tú dices, bueno, ella tiene 22 y se fue medio mes de viaje a California. Créanme, California es... Es costoso. Es costoso. Es costoso. Y, pero es una gran experiencia. Y San Francisco lo recomiendo al 100%. O sea, donde menos me quedé fue donde yo dije, tengo que volver y quedarme aquí. El, me mes. Eh, pero, por ejemplo, eso no, yo no quiero que lo vean como ostentoso. Yo quiero que tú digas, ella tiene 22, lo pudo hacer, yo también. Yo también. Porque ella lo único que hizo fue planificarse. Y ve que es posible. Entonces de eso se trata la cuenta, como que yo lo puedo hacer, yo estoy aprendiendo tal cosa, tú lo puedes hacer. Y de eso se trata.
2: Katherine, ahora que tú hablaste de sueños, eh, también de planificación, yo veo que tú eres autora. Entonces, uh -huh. a ti te encanta leer. Eh, antes, incluso, en la anécdota de que te pagaban por lo, lo de los libros. Uh -huh. Y ya, te, ya vas por tu segundo libro. Uh -huh. Yo quiero contar aquí de manera muy personal que a mí me encanta leer, me encanta escribir. Y mi sueño siempre ha sido sacar un libro. Eh, yo quiero saber... Eh, Primero, cuando cuando vi tu Instagram, dije, ¿cómo ella ya va por su segundo libro? Y luego vi que tú pusiste una pregunta de, ¿quieres publicar tu libro? Ajá. Mi respuesta, por como te digo, es sí. Y creo que la respuesta de muchos eh, que nos ven o nos escuchan es que sí. Entonces, Ajá. yo quiero saber cómo tú sacaste eh, tu primer libro, cómo fue esa experiencia. Eh, cuéntanos sobre todo eso.
1: El primero... Mira, el primero fue una bomba de emociones. Así lo voy a decir, porque wow, hay muchas cosas como que tú no sabes. Que por eso el segundo, que es finanzas para Niños, como que para mí resultó tan bien influido. Pues yo aprendí más del primero que, que de lo sí. que ha sido, ¿verdad? Eh, muchos no saben que yo tengo dos libros. El primero se llama La, la Fundadora.
2: Sí, La Fundadora y el y, de. Y el de
1: finanzas el... para Nos. Niños, que es por el que mala gente me puede conocer. Eh, cuando yo lo realicé, fue en la pandemia. Sí, yo vi eso también. Sí, fue, fue en la pandemia y yo quiero agradecer aquí a, a Jorge Valenciano, que fue quien me apoyó a hacer ese libro. Mira, que él hizo cosas que ni tenía que hacer. Eh, mira, cuando yo digo que alguien inicie el libro, primero, obviamente, lo principal es la idea. cuál va a ser el contenido de este. Si sí, alguien te va a apoyar en el tema de, de escribirlo. Okay. Porque tú sabes que hay gente que se dedica, que tú puedes ir... Eh, es, hablándole y ya él va en el tema sí. de escribir. escritores es
2: fantástico. Sí, exacto. lo... Exacto.
1: Entonces, en mi caso todo lo escribo yo. Algo que sí. yo hacía, eh, no con la fundadora, porque la fundadora es más un estilo biografía mío, sí. eh, pero con finanzas para niños. Eh, cuando yo tenía una idea, y por ejemplo yo estaba en la calle, yo grababa un voice. Ah, ok. Y cuando ya yo, yo me sentaba a escribir, yo escuchaba mi voice, y ya yo escribía todo y luego le ponía el orden. Eh, pero mira, tú necesitas... Eso, ya porque yo me complico más, porque todos mis libros son eh, ilustrados, es un poquito más complicado si sí, el tema de ilustrado. Ok. Si, si ustedes no hacen un libro ilustrado, es tan sencillo como que tú lo puedes sacar en Amazon.
2: Sí.
1: Amazon tiene Sí, una... yo veo que mucha gente lo saca por Amazon. Uh -huh. mm -hmm. Porque es que, realmente, eh, Amazon es una excelente plataforma para quien no tenga una, un editorial te busque o algo así. Mira. Eh, ahí mismo tú lo puedes eh, escribir. Eh, también existe la diagramación tú la puedes hacer en el mismo Amazon ah, todo
2: en el mismo Amazon uh -huh. wow. te apoya
1: a hacer la portada si tú quieres yo recomendaría que tú contrates un diseñador para que te haga la portada porque eso es lo más llamativo que tiene el libro lo primero que ve el espectador okay. eh, yo soy y, diseñadora ah bueno pues eso ayuda ¿sí? eso, pero me pero, puedes, voy voy esa, esa me ahorré ahí, un ching exacto eh, sí y yo te recomiendo que lo diseñes fuera de Amazon porque Amazon es como... ¿no?
0: Te da como herramienta básica. Es que
1: que el, como un genérica. poco limitado. Allí iba a decir una comparación, pero yo siento que hay gente que puede usar ahí. Canva. Es como un Canva.
2: Ah, okay. te entiendo. Sí, te entiendo ido, como diseñadora. Y
1: Canva Exacto. se ha ido
0: desarrollando mucho últimamente.
1: Sí, pero yo pero soy Team no Illustrator. Dean Illustrator. No eh, yo Instagram.
2: también. Exacto. Es como que te entendemos. entendemos Porque es como diferencia. que para el diseño es una herramienta excelente, uh -huh. Canva, pero para el diseñador es como que muy limitante. me cambiaste por Canvas. Uh -huh. sí, no, entendemos
0: no. la referencia. <ríe> entendemos Exacto. la
2: referencia. Sí.
1: Entonces, ya en el proceso de Amazon es, o sea, realmente si todo el mundo quiere como que hacer un libro, yo recomiendo que utilicen esa plataforma, los apoya mucho. Y en el tema está de la impresión, porque ya ellos te dejan un, un precio que, por ejemplo, tú sacas el libro y tú dices, pero yo no quiero tenerlo solo en Amazon, yo quisiera tener libros uh -huh. aquí. Ellos te imprimen y te lo mandan. ¿Qué? Y al costo de autor, <gasps> no al costo que tú lo venden en Amazon. Wow. Ahora, te, negocia con aduana y con quien sea que tú lo No, sí, si ya es otra cosa. Eso ya pero es Pero estoy sorprendida no. con lo de Amazon. Sí, es muy bueno. Por Una por muy buena herramienta. Y también ellos te pagan, que tú vives en República Dominicana. Hay y plataformas que te apoyan con eso. Cuando tú
0: eh, ibas a lanzar eh, el primero... Pero, pero yo
1: quiero aclarar algo. Sí. Se lleva el 60%. Amazon. Sí.
0: Ah, eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el porcentaje de una editorial? Si yo me decido por una editorial y Un no 60%. por
1: Un 60%. Amazon o es sea que... mi editorial para internacional, sí. porque yo tengo aquí una imprenta. Pero, o sea, para República Dominicana, yo tengo yo... Eh, yo lo manejo yo okay. Pero ya Para Estados Unidos eh, O Perú O México O España Es por Amazon. Por, Amazon. por Amazon Directamente eh. Eh, Pero Amazon me cobra un 60%
2: O sea, la parte de aquí la manejas tú ¿Cómo mm -hmm. ¿Cómo tú? ¿A qué te refieres con eso? O sea, a que cuando Amazon, Amazon te lo envía Ya tú te encargas a no qué, yo, o qué? Mira
1: lo que pasa A mí eh, con el primer con la fundadora Amazon sí me sí es eh, mi imprenta pero para finanzas eh, para niños y adolescentes que tienen una mayor demanda uh -huh. yo no puedo pedirlo por Amazon okay eh, yo tengo una imprenta aquí que es ya con ellos yo manejo todo el tema de la impresión del libro los envíos eh, y yo tengo una persona que me apoya con el tema de de que si tú lo quieres comprar con el tema de la adquisición Okay. Entonces eso sí ya yo lo manejo yo para República Dominicana.
0: Tus libros o tu libro, en caso del primero, eh, ¿qué porcentaje de tus ingresos representa? ¿Un 20, un 30, un 40%? El
1: primero es flojísimo, pues yo tampoco lo comparto mucho.
2: La fundadora.
1: <risa> Exacto, no, y es que la fundadora sale mucho más costoso. Mira, yo he visto gente que el de finanzas para niños, que eso aprendí de, de la fundadora, yo lo puse económico hasta por eso mismo. Finanzas para niños vale 700 pesos. Pero yo tengo gente que me dice que está caro. Okay. Que una persona que realmente compre libros sabe que 700 pesos mm -mm, y casi sí regalado para está un niño. Está libro. regalado. Sí. Y aparte que tiene ilustración. Sí. Exactamente.
0: Yo he comprado el libro en 3.000 Exacto.
1: Eso. No, o sea. Y
0: por aquí andan. Pero el promedio, sí, sí.
1: el promedio de un costo de un libro es 1.200. 1.500. 1.500 y así. Sí, uh
0: -huh. es un libro. O sea, cuando es un libro práctico puede llegar a costar mucho más. Exactamente. Exacto.
1: No, entonces, eh, la fundadora, cuando yo lo, lo hice, todo el proceso, el libro entero es a color. Uh -huh. O sea, y no estamos hablando de que, que, ah, que tiene un toque de color, no. Esa hoja entera es roja.
2: Claro.
1: Es mi madre roja. Sí. Hay una roja, hay una verde, hay una azul, no claro. sé qué. Eh, porque es, es muy, eh, o sea, es eh, arte. Yo decía, compra dos, porque uno, tú lo puedes poner hasta como póster, puede te sirve. Porque a mí me gusta mucho el tema de que cuando tú leas, tú puedas, eh, como es una historia, que tú pudieras, eh, como ya ahí, tener una idea de lo que estaba pasando, que en mi cara se refleje la emoción de lo que estoy diciendo. Wow, O sea, que es totalmente ilustrado. Exacto. O sea... Es un cuento, básicamente. Sí. Así mismo. Wow. Y es una obra de arte. O sea, yo lo... Amén. Eh, pero mira, yo hasta en las medidas del libro hice un fallo porque no era el promedio entonces hasta eso salía más, más caro entonces no es que el libro yo quería que fuera no es caro el promedio de un libro vale 22 dólares pero eh, esos son como 1.300 pesos ¿vale?
0: eh, ¿podemos calcularlo? 55 está ta... nota
1: no está 56, nota, eh, 56. 56. 56. Algo. casi 57 eh, pero el punto es que el libro que a ese yo sí no le ganaba nada porque yo decía bueno yo no voy a poner un libro de 30 o 40 dólares pero, y no era porque yo quisiera, era porque la misma impresión del libro era muy costosa, sí. por esos detalles. Entonces, cuando ya yo hago este, ya yo tomo en cuenta todas las referencias de aquel. Entonces, sí puede salir más factible económicamente. Y yo, sí puede ser más rentable para mí. Que yo veo si... Este sí es más rentable. Lo puedo decir con mucho orgullo. <risa> y que aprendiste de, esa, sí, de sí, esa experiencia. No, yo sabía que este iba a ser más eh, impactante.
2: Y yo veo que también es, eso, eh, perdón, veo que es, a, si no me equivoco, eh, por dentro, es a blanco y negro por completo. Sí. Entonces, eso veo que es como un poquito de, por fuera es colorido,
1: uh -huh.
2: adentro es blanco y negro, pero veo que es una un poquito de estrategia porque los niños y adolescentes pueden pintarlo.
1: Sí, eh, realmente el propósito era que para que lo pudieran colorear.
2: Exacto. Y en la impresión ver,
1: ¿no? se tomó en cuenta que la hoja pudiera colorearse.
0: Que, bueno, no sí, sea, que no sea el libro tuyo o los libros tuyos. ¿Cuál es tu libro favorito? Y de ese libro favorito tuyo, uh -huh. que no sea de tu autoría. <ríe> que yo sé que el libro tuyo <ríe> tiene que ser tu favorito. Que, libro mi favorito libro cero, mi la, favorito.
2: Fundadora. <ríe> la fundadora. <ríe> el uno, eh, que finanzas para niños <ríe> y adolescentes.
0: Para uh -huh. Que no sea de tu autoría. ¿Cuál es tu libro favorito? Y si pudieras, por favor, compartirnos alguna frase que te haya...
1: Cabo. Uh -huh. eh, de libro favorito de los míos yo no tengo ninguno los dos me gustan mucho porque son muy diferentes okay. eh, y yo aprendí cosas y estoy viviendo cosas diferentes con cada uno eh, y uno me apoyó con el otro entonces, y libros para mí eh, no te voy a decir una frase pero te voy a decir que me impactó de uh -huh. lo que yo leí en el libro específicamente porque una frase, no, créeme, no es cortico eh, hay uno que se llama un, Era hace una vez una historia alternativa a la felicidad. Uh -huh. Ese libro, lo quiero decir desde ahora. Si alguien lo compra porque lo leyó, lo escuchó aquí, uh -huh. el libro, el libro es bastante amplio. Eh, y es un poco, hay una relación amor y odio con ese libro. Porque el libro, justamente es así como dice su título, es una historia alternativa a la felicidad. Quiere que tú rompas todos esos parámetros de por qué tú tienes que ser feliz. Entonces, cada capítulo se trata sobre amor, religión, y así sucesivamente, como todo lo que tú dices que tienes que ser feliz para llegar ahí. Uh -huh. Entonces, él para que tú entiendas, él critica hasta el crecimiento personal. <risa> <risa> y yo vengo de ese mundo y yo te voy como, ¿qué yo hago leyendo? esto? Pero al final tiene un excelente mensaje. Mira, algo que a mí me impactó mucho, del libro, él, 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 él ha sido un ejercicio con, eh, con el lector, y es lo siguiente, él decía que imagínate que un día tú amaneces y que no hay nadie. Tú eres la única persona que queda en el mundo, pero que todos los servicios siguen funcionando. O sea, esto no es un apocalipsis zombie, aquí es, todo sigue funcionando. Yo entro aquí, hay luz, hay aire, el agua funciona. Entonces, él decía que ya todo funciona, que eres tú la única persona que queda. Tú vas a pensar en ir ahora a buscar el, el diamante más grande que hay en el mundo, o tú ahí vas a buscar un Ferrari. O tú vas a, ir a tener la casa de cuatro pisos. Y entonces él explica, lo más probable es que no. Exacto. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie a quien tú tengas que lucírselo. Entonces yo me quedé como... Uf. Oye, pero está duro. Sí. Eh, eso me Eso me impactó mucho. Uno también que yo leí en mi adolescencia, que se los recomiendo a todos los padres que me dicen, como para que sus niños lean, y cada joven que también me pregunte. Uno que se llama Los Siete, los siete Hábitos. Eh, para un adolescente altamente efectivo que hay una versión para los adultos que se llama los 7 uh -huh. hábitos eh, yo en esa edad de, de, cuando yo lo leí yo tenía mucho eh, el pensamiento de que yo iba a cambiar el mundo yo era yo voy a ser la más revolucionaria de las revoluciones, o sea mira una cosa impresionante o si sea, tú eh? querías
2: comprar un local con ocho años, dime, mi hija.
1: No, pero... <risa> estaba, estaba
0: encaminada. Estaba encaminada. Estaba tu punto, porque yo pensaba igual, hasta que me quité esa mochila.
1: Entonces, sí. en el libro cuentan una historia similar, que era un hombre como que llegó ya a, a su lecho de muerte, él dice, y que él se dio cuenta que si él hubiera iniciado por cambiarse a él, eh, a lo que él quería que fuera el mundo, él hubiera inspirado a su familia. Y que su familia hubiera inspirado a su comunidad. Y su comunidad inspiraría a su país. Y el país inspiraría al mundo.
2: Wow. Pero es... él,
1: él se brincó todo eso. Y él, él quería el mundo.
2: El mundo. Entonces
1: eso me quedó. Me, se me quedó mucho. Como que deja de pensar en terceros. Y enfócate en ti. Entonces yo me quedé mucho con el pensamiento de. ¿Tú quieres que fulano sea más, más amable? No. Eres tú que tienes que ser más amable. No fulano. O sea, si yo quiero que la gente sea así. No es la gente. Soy yo. Porque y yo tengo que
2: cambiar primero.
1: Exactamente. Y tú pides muchas cosas que tú ni siquiera eres. Entonces yo me quedaba como que soy yo primero.
2: Y que no das tampoco. Uh -huh. A veces uno pide lo que a veces uno no da. Uh -huh. ¿Cuál cosa tú pedías
0: que tú entendías que en realidad había que hacer una introspección y cambiar a tú?
1: Yo era mucho de proyectos con respecto... ¿Tú sabes qué? Ah, hay algo que yo sigo con eso. Es el que yo voy a decir. Me gusta. Voy a aprovechar esta plataforma para decirlo. Aprovecha la oportunidad. Si mamá. ustedes hacen trailer, eso es lo que vamos a poner. Ok. Espérate. Ta, 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 ta. Tan, 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 tan,
0: Dale ahora.
1: Que generalicen al dominicano.
0: Ah, sí. Uff.
1: Yo caso. misma me lo arreglo. Yo tengo que, yo no voy a ser hipócrita. Digo que yo soy perfecta y yo no lo hago.
0: Nosotros los dominicanos. Pero yo soy
1: muy consciente. Cuando, cuando ya yo lo estoy haciendo, que yo misma digo no, eso no es así, perdón, yo me equivoqué. Yo tengo amistades, o cuando una gente a mi alrededor, y yo sé que eso puede sonar como, ay, esta molestosa, corrigiéndome eso, pero yo lo hago con mucho orgullo y honra. Cuando dicen, eh, no, que el dominicano de cierta manera.
2: Uno hace demasiado eso.
1: Ajá. No, que tú sabes por qué somos dominicanos, y yo le digo no. Porque tú eres dominicana, entonces tú estás diciendo que tú eres así también. O cuando a mí me dice, o oh, yo digo, yo soy dominicana y yo no estoy diciendo yo no soy eso que tú dices. Entonces eso a mí me,
0: Sí. eso eh, es eh,
1: algo que yo trato con
0: A mí me tocó vivir eso porque yo siempre me he caracterizado desde que empecé con el trabajo por querer hacer algo profesional, que luzca lo mejor posible con lo que yo tengo en el momento. Cuando tocó grabar con celulares, grabamos así. Cuando tocó grabar, cuando se iba la luz, se grabó así. Pero siempre dando lo mejor de uno. Entonces, en los tutoriales en que yo subo a YouTube, la gente me pregunta que si yo soy dominicano. Y una vez vino un señor, yo creo que fue de Perú, uh -huh. y él andaba por el país y me preguntó que si podía visitar la academia. Y él formó parte en algún momento de mi clase en línea también, por eso tenía mi WhatsApp, porque yo le doy asistencia a mis estudiantes. Y él pasó por aquí, y él me dijo que yo pensaba que tú no eras dominicano porque todo tiene como mucha calidad y además tú hablas muy formal y nosotros somos... Él entendía que el dominicano era muy tirado, tirado, ¿Tirado? al momento uh -huh. de, de, de hablar, y, y eso me chocó mucho, yo dije, wow, y por eso, por ahí anda una banderita esa que está a, a, atrás de ti, ah, sí. que yo la compré esa banderita precisamente, que iba a comprar una grande, pero yo dije, déjame no exagera, <risa> sí, porque ya yo me iba a poner un banderín sí. grande ahí. Entonces, esa bandera yo la estoy poniendo en los tutoriales para que la gente sepa que de República Dominicana salen contenidos buenos también. Exacto. Sí. Porque hay
2: gente que, de verdad lo que tú dices, hay gente que se sorprende. Yo he visto mucho eso eh, con las influencers aquí uh -huh. que están en YouTube, que hay algunas que tienen la oportunidad de conocer que me dicen que dicen eso. Eh, que una de las cosas que más le dicen es yo no pensaba que tú eras dominicana porque tú hablas tan eh, formal o tú te manejas de tal o cual manera. Y a veces... Es uno mismo que tiene ese problema. Que uno dice sin querer, sin mala intención muchas veces. Uh -huh. A veces sí. A veces hay personas que lo dicen con mala intención, pero hay veces que no. Eh, que uno dice, oye, porque el dominicano es tan
1: tío tan desorganizado, tan esto, tan aquello.
2: O sea, sí. uno dominicano no. También.
1: Exacto. Y eso es lo que la gente no entiende. Que cuando tú lo dices. Tú estás hablando de ti también, Exacto. porque tú eres dominicano. Tú eres y cuando tú se lo dices a una gente, no, pues tú sabes que es dominicano. tú también me lo estás diciendo a mí, porque yo soy dominicana. Y, y algo que me choca más todavía es que tú no entiendes que es verdad, que hay cosas eh, que un porcentaje de la población lo hace, pero siguen haciéndolo, porque tú hablas así. Entonces, Exacto. es como como que vamos a ser coherentes con lo que él dice. Yo soy así, pues yo tengo que seguir siendo coherente. Entonces, la gente dice, no, pues y se excusen eso. Exacto. Llega un punto en el que hasta tú te excusas. Y uno mismo hace que así? nosotros nos mejoremos.
0: Yo sabía que yo tengo una pregunta. Ahora que tú mencionas lo de la dominicanidad.
1: Uh -huh.
0: eh, y, y creo que ya con esta cierro de mi parte. ¿Tú te ves viviendo fuera del país? ¿O siempre viviendo en la República Dominicana y tirando para adelante
1: No, a mí me aquí? encanta mi país.
0: ¿Te encanta tu país?
1: Mira, yo nunca voy a decir nunca dije que nunca me voy, eh, no está en mis planes, ni tampoco lo, lo imagino. Eh, porque yo veo mucho potencial aquí. Y primero, eh, aquí los, los dólares rinden.
0: Ah, sí.
1: Los dólares rinden. Y para alcanzar el estilo de vida como que uno quiera, que es más fácil también. Pero yo aprecio demasiado mi país como para irme. Y lo más importante es, yo considero que yo soy alguien que le aporto. Entonces, si yo soy alguien que le aporta, ¿por qué yo me voy a ir a aportarle a otro? Y no a aportarle a mi país. Eso es cuando la gente son un excelente talento y deciden irse fuera. No, yo mejor lo hago fuera. Entonces, nunca vamos a tener como que lo que mejor es esto si se viven yendo. Entonces, yo decidí que Exacto. no, que yo voy a ser de la que se quede. Y yo voy a ser de la que haga que se prospere. Tal vez a los 80 años yo digo, me mudo a Napa, California, ahí a un viñedo, pero 80 años. Claro, O ¿quién sabe, Pero yo me quedo
2: aquí. Yo vi en tu Instagram, no sé si para cerrar, eh, porque realmente me parece, yo estoy como que, no quisiera hacerte <risa> más pregunta. Pero bueno, eh, yo vi en tu Instagram algo que decía, déjame buscarlo un segundito porque lo quiero leer. Uh -huh. eh, algunas personas piensan que me gano la vida fácil, que por venir de una buena familia es sencillo, que soy popi y tiene que, y tiene algo que ver. Eso es algo muy común Y te puedo decir que yo he pasado por eso eh, Que porque tú eres popi eh, Todo se te da más fácil Que porque tú vienes de una buena familia Que decir yo okay. qué Y la vida en general No es fácil para nadie uh -huh. Y yo quiero, yo no quiero hacerte una pregunta Yo solamente quiero que tú hables sobre ese tema
1: Mira Justamente yo estaba pensando eso Hace unos días Y yo decía, eh, wow es increíble cómo a ti te hacen menos o o como que disminuyen tu trabajo porque tú vengas de cierta clase social. Exacto. Cuando al final muchas muchas personas lo que están buscando es llegar a ese punto de la mejoría. Uh -huh. Yo no voy a mencionar de que, quién o okay, qué, pero yo estuve en una entrevista donde yo sentía eso de una, de una persona y al final yo me quedé como que... ¿Qué es lo que están hablando? Esa persona es Poppy. <risa> o sea. Y que tú también lo eres. O sea, tú eres <risa> el caso de... O sea, yo salgo ahora mismo yo te veo en un jipetón. ¿O, o yo. No es
0: lo mismo del dominicano que critica al dominicano. O sea, yo
1: estaba como que ahora mismo yo te veo seguro tu mamá que yo a comer a Chibuya, puede ser lo que dicen, como esos restaurantes. Exacto. Pero yo me quedo como Perdón, que. Perdón, que
0: yo no soy Poppy. ¿Qué restaurante es ese? Es caro. Ese es
1: como un SPG cuál es Village. Lo que están abajo es Blue Mall, lo que están abajo en Blue
2: Mall. Y en Downtown hay hay uno. Yo
0: fui una <risa> vez a Blue Mall y bueno, ese otro. Lo que están
2: abajo en Blue Mall. Habla Moreta. Eh. yo tampoco he ido, pero habla Moreta. Bueno, <risa> pero es lo que la gente piensa, exacto, la exacto. la que gente se imagina que uno vive metido en, el arroz frito,
1: el chancha. Eh, es muy bueno. Eh.
2: Ese bueno. es el favorito de mi papá.
1: Ajá. Bueno, mira, sí mira lo que pasa con el tema del pop. Yo, sinceramente, yo no niego de donde yo vengo. Yo te lo puedo decir, yo no he pasado trabajo en el tema económico. Yo he pasado trabajo en otras áreas. Por ejemplo, pasé mi libro, yo pasé trabajo. Es que eso es el Que tú punto. no pasas trabajo con eso. Cuando yo hacía eventos presenciales, que era apoyando artistas locales, eh, algo que se llamaba Barfest, yo pasé trabajo.
0: Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tú tienes que sentirte mal por haber venido de una es, familia, afortunadamente?
1: No, es que pero personas es que te, te hacen algo. sentir eso. Sentir mal. Porque... O sea, a ti te quieren de emigrar por ser popi.
2: Exactamente. A mí no me gusta... pero
1: Yo te voy a decir algo. A mí una gente que más popi que lo popi Dale. me dijo que ese divertido se guau, guau, guau. Ok. Y yo estaba como... Ay, Dios mío, esa persona yo la conozco muy de cerca. Y va a ver todo. Perdóname. Pero yo me quedé como que... Para mí eso suena muy ignorante. Porque yo me quedé como que... Es que por, ¿por qué tú dices eso? Por ¿Cuál eso, es? Cuál, o sea, ¿Qué, aporta, ¿Qué aporta? Exacto. ¿Cuál Te aplaudo punto, por decir eso? Exacto. Yo nunca digo soy pop. Y yo nunca digo nada de eso. Yo no tengo que estar diciéndolo. Y al final todo el mundo tiene su toque de, de todo. Yo... Porque a mí, a mí me dicen... Por ejemplo, en el tema financiero, a mí misma me dicen... Eh, muy poca gente, porque realmente la mayoría como que es nice conmigo, yo amo mi comunidad Pero hay un, ese 1% tú sabes que porque uno le hace caso <risa> Dice, y ¿por qué yo le voy a hacer caso a este? Estoy seguro nunca ha pasado un problema económico o no sé qué Y yo estoy como que,
2: yo yo, te... yo no soy
1: ignorante, yo quiero seguir aprendiendo porque me vaya Que me hayan tenido un buen estilo de vida divina, que yo tengo que aprender ¿Cómo administrar el dinero para poder seguir ese estilo de vida no, que a mí me dieron? No necesariamente porque tú vengas a no un no buen estilo morir. de vida,
2: que fue lo que te pasó a ti. Uh -huh. Te dieron 100 mil pesos, pero tú no supiste cómo administrarlo. Exactamente. Y es válido. Y, y, y tú no, no, o sea, es lo mismo. Uh -huh. Y saco el tema a relucir porque muchas veces, incluso hasta de, de uno pequeño, que uh -huh. fue algo que yo viví, la gente te juzga por eso. Y como que es una ignorancia de parte de, 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 del mundo, que no debería de ser. Sí. Y otra cosa es que los problemas no solamente son económicos. Uh -huh. O sea, cuando se habla de coger lucha, no es solamente económico. No. En la vida se coge lucha con mucha cosa.
1: Exacto. Cada quien tiene sus Cada batallas. Cada quien tiene sus batallas. Sí, pero es un tema muy controversial. Sí.
0: <risa> Buenísimo. Episodio número 79. Estuvimos en el día de hoy con Catherine. No Caterine, Ya me queda claro. Nunca Caterine. Con Catherine Ferrera. La pueden encontrar en Instagram como soy eh, Mecari. Espero desde el alma que les haya encantado el episodio, los tips, los consejos y las anécdotas que Catherine eh, pues nos compartió en el día de hoy. Eh, de mi parte, muchísimas gracias por ver o escuchar nuestro
2: podcast. Bueno, muchas gracias por escuchar, muchas gracias Katherine por estar aquí, de verdad que yo estaba loca por entrevistarte porque me encantó, me encantó todo, todo lo que vi de ti, me pareces una inspiración, y bueno, me despido. Gracias.
0: Nos vemos en un próximo episodio.
2: Bye. Bye.